0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a En el Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver, o el podcast donde Santiago Gutiérrez y Samuel Castro les decimos lo que creemos que son unas buenas sugerencias para ver, o el podcast donde ustedes se alimentan de títulos y de sugerencias para recomendarles a sus amigos este podcast tiene muchos usos y esa es la idea que lo usen no solo en Semana Santa que para los que nos oyen tenemos un tengo, tenemos un oyente en, en Noruega a él un saludo ah, eh, saludos pero para los que nos oyen en Latinoamérica pues sabrán que estamos en Semana Santa y vamos a hacer un eh, lo usual sería hacer un, un podcast sobre cine de Semana Santa hay uno un episodio viejo, que ahí lo compartimos en mi Twitter, a propósito la cuenta de Twitter de Santiago ¿Sango, tierra, J y la mía que es arroba Samuel Escritor, aunque recuerden que también tenemos una cuenta de correo a la que nos pueden escribir las sugerencias para el programa, que es en el cinepodcast arroba gmail.com o en el cinepodcast en Twitter también por ahí nos pueden conversar eh, estábamos diciendo que es Semana Santa podríamos haber hecho hablar de Benjur, hablar de, de el, el manto sagrado pero se nos ocurrió por coincidencia de cosas hablar de de thrillers que están basados en casos de la vida real podríamos llamarlo vía crucis de la vida real pero ya eso Santiago ahí ya me pone un stop me dice tampoco tampoco así eh, pero bueno eh, es son son Tres películas que yo creo que, bueno, que Santiago y yo ya les vamos a desmenuzar en un segundo, Santiago, con una visión general de las tres
2: películas. Son tres thrillers, para quien le guste, creo que son tres recomendaciones muy válidas, tres thrillers muy diferentes, uno que tiene mucho de, de época, de contexto histórico, uno que tiene mucho de la narrativa muy europea, y un, y un thriller muy hollywoodense, podría decir, una gringada, diría, algunos críticos que, que también es otra manera de verlo y tiene muchos aspectos técnicos. Entonces creo que les vamos a dar tres opciones para todos los gustos. Perfecto. No siendo más entonces, arranquemos con la película
1: que está en cartelera en varios países de Latinoamérica, que ganó el César como mejor película del 2022, los premios esos son los Oscars de la Academia de Cine Francés, y que es, digamos, el título de salas de estos tres que les vamos a recomendar en el podcast de hoy.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: Diego, está sonando la, la, la obertura que escribe Olivier Marguerite eh, para La Noche del Crimen o Le Nuit du 12 en francés, Le Nuit du 12
0: <risa>
1: eh, que es la película francesa de la que, de la que estábamos hablando eh, a mí me gustó mucho la banda sonora que hace este compositor uh -huh. me parece de lo mejor de la película le, que le da un un carácter tremendo eh, no sé cómo la viste vos y, y, y resumamos o demos un poco la sinopsis de lo que trata la película
2: Sí, hay que decir que esta película fue estrenada en Cannes en el 2022 hizo parte de la selección oficial como lo dijiste seis, seis eh, Césares ganó, diez estaban nominadas es decir, podemos decir que fue casi que la ganadora del año, también ganó los Lumière que para hacer, digamos, lo, como decir los Óscares, los Lumière son como los globos franceses, los de la prensa extranjera de París también ganó en Bélgica, en fin, tiene un recorrido muy grande. Y parte de una premisa muy potente, que es, eh, ayúdame Samuel, creo que son de 800 asesinatos denunciados en, en Francia, solo el 20% son resueltos. Cierto, ese es básicamente
1: no, el dato. No, 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 el 20% son resueltos. Sería muy grave. Pero si sí estás Ajá. bien, son. Se abren 800 casos de asesinato en Francia al año. Sí. Se resuelven 600. Sí. Ah, o sea,
2: okay. el, el, el 25% quedan sin resolver. Al, al revés, sí, sí. sí eh, por eso tenía la duda. Sí, lo hice al revés. El 20% quedan sin resolver. Entonces, básicamente, es la historia de, de una chica, una joven que. Sale de la casa de su amiga y en el camino es, es pues, asesinada, incendiada. Digamos, esto es un spoiler. Realmente le echan gasolina y le prenden fuego. ¿Y cómo? Y vamos a acompañar al equipo investigador eh, buscando al culpable, que, pues, como ya les dimos también el spoiler, no lo encuentran. Eh, pero, digamos, a partir de ahí se genera una reflexión de género que me parece lo más valioso, digamos, de cómo hombres investigan eh, asesinatos de mujeres y cómo las mujeres incluso entra después un personaje adelante en la película de una investigadora femenina y le da otra visión. Sin embargo, Samuel, aquí ya, digamos, entro en lo subjetivo eh, eh, A mí me queda viendo personalmente. Entiendo que, 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 que estamos muy viciados eh, por, por la narrativa un poco espectacular de los thrillers hollywoodenses que ya es además un género muy televisivo y que se ha hecho muy dinámico eh, y que tal vez acercarnos a esta visión poco francesa europea puede resultar incluso aburrido para las audiencias. Y aquí juego un poco de anticrítico, yo porque sé que los críticos les encanta y enloquecen con, con estas propuestas francesas, pero a mí me cae viendo en... Los personajes no tienen al final la profundidad para que uno se pueda comprometer, me parece. Tampoco los dramas, el drama de la familia, de la chica, está tocado ahí como un aspecto simplemente de... de del entorno, me parece que tampoco juegan con la mente del espectador, porque sí, claro, aparecen un montón de personas que todos podían ser culpables, que esa es, digamos, una de las conclusiones de la película, lo dice explícitamente, al final todos los hombres son culpables de un feminicidio, eh, es, digamos, la metáfora con la que juega, pero no, no, no juega un poco con la mente, como que nosotros lleguemos a pensar que alguno de ellos puede ser. Eh, eso me parece que le da a, 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 al, 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 al traste un poco con la conexión que el espectador puede hacer, a pesar de que claramente el ritmo calmado y sosegado es una decisión del director. Hay unos planos también bien trabajados, me parece que en la autoridad, pero hay unos que no lo son tanto y, y me parece que hay unos planos clave que merecieron un trabajo mejor. Eh, a, a, a ver, ahí yo, yo meto la cucharada
1: solamente por o sea. para esa, Otra visión sí. que no Y obviamente sí. que no, no estoy Diciendo que sea la, la correcta La mía, para nada Lo que, lo que yo te había dicho, a mí el, La atmósfera que logra Crear en la película, a mí me gusta mucho Que en eso tiene mucho que ver la música que, De la uh -huh. que he hablado ahorita eh, Es una atmósfera de tensión Pero como de una tensión Que va pesando sobre las vidas De, de, de los policías Realmente la película se encarga de de hablarnos de esos policías hay dos personajes centrales eh, que son importantes que son el capitán digamos recién nombrado, más joven que varios de su, de su equipo lo nombran uh -huh. como, como el, el guía de la unidad que va a investigar y otro policía veterano que está con él, que está viviendo un drama familiar una, una, que eso por ejemplo me parece lo más interesante porque es que se nos olvida muchas veces que los policías pues tienen sus propias vidas, entonces uno eh, me, la película me parece que logra indagar un poco en cuánto afectan esas vidas personales un poco eh, sí Muy lo, poco no no, <risa> no, no, porque porque lo que lo que nos muestra estoy en desacuerdo, porque lo que nos muestra es la crisis personal de ese policía o sea, el, y, y realmente lo vemos es a través de él y el, el personaje se llama Marceau, eh, so, o sea, solo le sabemos el apellido el, el actor es Bowley Laners, eh, sí. y me parece que hace una actuación muy buena, él, sí.
2: eh,
1: en, en, un, en una caída, digamos, a, al hastío. O sea, el, el man lo que se va sorprendiendo, y no es, un, no es alguien que se sorprenda fácilmente, se ve que es veterano, pero el man se va sor, sorprendiendo es con, y, y me parece que es una declaración generacional con la actitud de los sospechosos del crimen. Uh -huh. Todos hombres y todos ven a la, a la víctima de una manera que como él está descubriendo o, o sintiéndose completamente enamorado de su esposa, lo choca todavía más porque son estos manes que ven a la víctima como una chica cualquiera con la que se acostaron o con la que se quieren acostar o como una boba que... Eh, hay una declaración ahí un poco, me parece, del director de... Un de pues madre esta generación no limpo no tiene unos lazos emocionales tan fuertes eh, aquí me, nos pueden acusar o lo pueden acusar a él pues de que sea verdad o no pero me parece que eso es importante en el discurso digamos que maneja la película o en el enfoque luego va a entrar un, un personaje femenino vos dijiste uno que me encanta que ese personaje entre porque también demuestra como el cambio de enfoque el solo hecho de que de que entre una mujer, la, la mujer ve el caso de otra manera, y eso me parece bacano. Pero también entra otro personaje femenino, que es una jueza. Una jueza que va a darle una visión, digamos, va a tratar de animar un poco al, al Capitán Vives. Eh, y y lo, que, lo que vos decís, o sea, esta película me, me recordó una película del 2012, que se llama End of Watch, de David Ayer, que es con Jay Gyllenhaal y con Michael Peña y con Ana Kendrick, que uh -huh. digamos que tiene como esta misma, un poco esta vocación documental, como de quedarse en el procedimiento de los policías más y en ese lado. Y me acuerdo que esa, esa película, el defecto, era justo el contrario de esta. Es decir, si, a, si allá el problema fue que en un momento las emociones se tiran hacia arriba, como en exceso, en uh -huh. esta es justo lo que vos decís, las emociones son hacia abajo. O sea, el, 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 es como si el, al ser un crimen no resuelto y al estar tratando de respetar eso, pues entonces nunca tiene un clímax.
2: Exactamente. Eso, y, y eso sí. y eso afecta. Claro, no juega. El personaje de la jueza total. O sea, sí, no, se me pasó ahora, pero el personaje de la jueza uno creería que va a revolcar la historia y es un personaje estático, literal, porque nunca mm. la vemos en un plano diferente al mismo, al mismo plano medio. O sea, creo que le falta giros a la historia lo que digo. Hay una metáfora de él con la bicicleta que no termino de, de entender. No me parece una justificación tan, tan tan clara. Entiendo que quiere mostrar algo el personaje y, y entiendo que, que hay un plano en el que hace un, un montaje eh, de todos los sospechosos como que el tipo se está obsesionando, pero el tipo en su actuación tampoco muestra esa evolución. O sea, el personaje, desde mi visión, siento que como llegó, salió. O sea, claramente yo debo estar el equivocado y que no logré nombre No, hombre, ¿Por no, qué? no, no. Por, qué? No, no. ¿Por, qué? Por porque lo porque menos este... no
1: claramente.
2: <risa> no, porque, porque, porque Bastien Boulon ha ganado eh, todos los premios de, 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 la, de la Academia Francesa y demás. Y ha sido muy aplaudido. Pero a mí me parece que es absolutamente. Hay un sospechoso que uno dice, eh, en un momento aparece un sospechoso, hacen un trabajo con lectura de labios, y uno dice, miércoles, esto este va a ser el giro. Tampoco. Va no hay persecuciones, que tampoco es lo que busco, pero si uno quisiera buscar persecuciones, tampoco las hay lo capturan, ah, no, no es porque estaban, tal o sea, como que cada conflicto lo resuelve demasiado y no, no se genera una trama, o sea, no no quiero, que no, que no quiero encontrar un Seven acá, pero sí creo que le falta giros a la emoción para conectarse con el espectador sobre todo el espectador nuestro, al que le estamos hablando, que está muy conectado con otros códigos narrativos
1: quoi dans la nuit du 12 octobre est ce que clara avait des ennuis
0: elle tombait facilement amoureuse voulait toujours que je sorte le grand jeu elle faisait la princesse elle avait bien mon côté animal On baiser fort tu sais de quoi elle est morte clara elle a été brûlée vive moi je trouve quand même que ça sent la punition la jalousie sainte
1: le si a si gusté la volée, elle me que elle une vaina chose... Eh, una lectura importante, o pues una lectura, no impor, no importante, detesto esa palabra, una lectura emocionante, o sea, sí la van a disfrutar quienes uh -huh. eh, disfruten los thrillers, busquen dos películas anteriores de Dominic Moll que a mí me gustan mucho, o incluso en esa parte estoy de acuerdo con Santiago, que son mucho más emocionantes que esta, uh -huh. que una, una es del 2019, se llama Solo las bestias, eh, que, que no está basada en ninguna, en, en un asunto real, aunque supuestamente algunas cosas pasaron, pero pero aquí sí hay unos picos dramáticos muy claros. Y Harry, un amigo que te quiere bien, que es una una película que, que es inquietante, es la mejor palabra para definirla. Una película del dos, del año 2000, o sea, de hace ya, de hace ya 23 años que volvió, digamos, famoso a Sergi López, que después lo, lo vimos en El laberinto del fauno y demás, pero esa película le dio a él como la notoriedad suficiente para volverse un, un actor muy reconocido en Francia. Busquen esas películas, vayan a cine, ya saben, hay dos, dos posiciones acá, eh, pero yo <risas> creo que no, pero por lo menos ninguna de las dos, Santiago, aunque tengas todos esos, esos peros, eh, Digamos que no, no, no dejas de recomendar la película, es decir, de, de, no es una película que no que no le digas a la gente que él se la vea, yo creo que sí, que tiene cosas para disfrutar.
2: No, y totalmente, la lectura que le haces, la valoro tremendamente, digamos, tiene tiene ese valor de... De, de la generación, de, de esa crítica generacional y esa crítica a los hombres en general, como digo, que lo dice en algún momento algún personaje, todos los hombres al final somos víctimas de cada feminicidio. Entonces creo eh, que no es una víctimas, reflexión no, perdón, no víctimas,
1: cómplices, autores, eh, cómplices, cómplices,
2: cómplices, autores, autores, sí, perdón, perdón, autores, sí, sí creo, creo que, que eso de por sí ya es una reflexión válida, pues de, lo que siempre decimos es, es digamos, una, una película que... que Puede disparar una discusión interesante al respecto que siempre será útil en, en, en lo que sucede en nuestro entorno. Bueno, hablemos ahora
1: de, de, de otra película, ah. eh, justamente que sí está en plataforma, que está en Amazon y que también ha sido muy atacada y nosotros la vamos a defender porque somos aquí expertos defensores de Ron Howard. Hello, my name is Forrest. Forrest, gone. You were
2: afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me?
0: You talking to me? Then well, who the hell else are you talking, You're talking to me? Películas para la casa, en el cine.
1: está sonando una canción eh, que, que hablan en, en Tailandia, una canción que se llama Jin, el, 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 el que la canta, eh, se llama Biparat Pien Wan y es la canción que escogió para poner en la banda sonora Ron Howard, yo creo que para darle pues como el carácter local al asunto eh, ¿por qué? porque estamos hablando de una de una cosa que pasó en Tailandia. El 23 de junio de 2018, eh, 12 muchachos que, que, que iban desde de los 11 hasta los 16 años se metieron a una cueva en el norte de Tailandia con su entrenador, eran de un equipo de fútbol, y se quedaron adentro. Eh, y de eso trata 13 Lives, que es una película que se estrenó exclusivamente en Amazon, no pasó por salas, eh, pero que nos muestra eh, Todas las Y aquí te voy a dar obviamente la palabra Para complementar después Toda la potencia Toda la fortaleza De un artesano de la imagen Como es Ron Howard Porque uno puede decir muchas cosas de Ron Howard No que no haga Películas emocionantes No que no, que no haga películas bien hechas, o, o que se comprometan, o que estén pensadas para el espectador,
2: o, o no sé qué penses vos Sí, 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 total o sea, Ron Howard es de esos directores absolutamente vilipendiados por la industria y la crítica, pero hombre, yo, yo me divierto mucho con las películas de Ron Howard, o sea es muy efectivo narrando al final le critican que es superficial tal vez sí, y tal vez esta película sí sea superficial en el en la búsqueda de, la, de, de las emociones, porque se queda un poco en el tecnicismo, eh, incluso con gráficos eh, de, de, del rescate, eh, pero, hay, pero momentos de emoción te va a dar, momentos de tensión te va a dar la película, sí, tal vez uno pensaría, qué bueno que hubiera una conexión un poco con las historias de los chicos, con lo que pasa con los chicos, eh, Ron Howard deja eso a un lado, e incluso le han criticado que los personajes de los rescatistas británicos mucha gente que lo, lo, lo compara a Samuel con el documental que hicieron al respecto que se llama The Rescue que, que es un documental muy bueno la verdad sobre el tema eh, que, que, ese, que el documental llega a conectarse un poquito más con las emociones y que Ron Howard decide de los rescatistas y las personas y casi que los vuelve autómatas de un proceso técnico es lo que se le ha criticado a la película tal vez sí Tal vez al comienzo debí, nos debió contar un poquito más el contexto. Yo lo hubiera narrado un poco más desde los ojos de los, de los rescatistas británicos que terminaron siendo los héroes. Pero es una película que lo va a entretener a uno, que va a tener momentos de tensión, que se va a conectar un poco con el drama humano, incluso en la superficialidad que decide tener la narración, pero es de una potencia visual que te conecta directamente. Es, es, para mí, de alguna manera, eso es, el, es, es cine, cine en su, en su estado más natural lo otro no, de la, la elaboración es otra cosa.
1: Yo, yo entro a decir Santiago no, o sea, uh -huh. ahí es también un poco como lo que hemos dicho de que hay muchas formas de hacer cine y muchas formas de ver cine, pero a mí esa descalificación a Ron Howard siempre me ha dado rabia porque yo digo pero, pero por Dios, o sea eh, él simplemente toma una decisión y es consecuencia con ella, la decisión de él es, va, vamos, les va. a Mostrar esto que pasó en Tailandia y ustedes lo van a entender, van a Ajá. entender lo que pasó, o sea, porque es que si uno oye la noticia, uno es un pelado, se quedaron en una cueva y luego lo rescataron, la, lo que el 80% de la gente pregunta es, pero pucha, pero ¿cómo así? ¿Cómo entraron, salen? O sea, ¿cierto? ¿Por qué no pueden, sí. ¿por qué no pueden volver a salir? ¿Cierto? y, y eh, eso era lo que se preguntaba a todo el mundo en los boletines de prensa cuando veía la noticia o cuando veía los avances, o sea, ¿por qué se están necesitando brigadas internacionales 800 personas varios países, ¿por qué? y Ron Howard decide contarnos, vea, les vamos a explicar detalladamente por qué es lo mismo que hizo eh, realmente cuando dirigió Apolo 13 o sea, que el 13 pues ya podemos decir que está en su filmografía pero... Eh, <risa> Cuando, cuando dirigió Apolo 13, eh, que es la misión que no llegó a lunizar, pues justamente lo que nos cuentan es qué carajos hicieron para volver a rescatar a esa gente. Yo creo que incluso Santiago me parece que el hecho de que últimamente, en los últimos años, Ron Howard alterne películas, eh, digamos, de ficción con documentales, es también una, una muestra de lo que a él le va interesando. O sea él quiere estar muy en contacto como que su cine, el cine que nos muestra sea, no voy a decir realista pero sí como que refleje una realidad que, el, que uno sienta que la vivió entonces a, aquí en esta película los dos personajes eh, digamos más importantes que son el que hace vigo Mortensen y el que hace eh, Colin Farrell, pues puede que estén del, eh, delineados con pinceladas pero yo siento que en, se entiende cuáles son las personalidades de ellos, o sea Tal, tal vez el de Joel el, el que hace Joel Edgerton es un poquito, o sea, ahí sí va es más casual o lo que hace el otro Gleason, el menos famoso, pero estos dos que son los protagonistas, uno se compromete emocionalmente con ellos, que es como lo que hemos dicho acá siempre que uno lo que necesita es querer que a sus personajes les vaya bien y él lo logra.
0: Hey Rick
2: y creo que otro acierto es jugar como con la lluvia como elemento. primero por lo que decís porque la lluvia te justifica el porqué de lo que sucede y segundo porque te, te mete en un, en un entorno como que te ahoga un poco y, te, y, te, y, le, y es un elemento de tensión muy grande y las referencias de sutiles de ubicación con, con el mundial de fútbol, también me parecieron digamos un, un tema chévere porque te ubica temporalmente pero sin digamos, eh, tener que decir unos créditos, que los créditos decide hacerlo, mostrando los recorridos que también te dan una, la idea eh, muy clara si sí, en general creo que es una película que se disfruta y creo que es un acierto también meter en idioma original, en tailandés los conflictos eh, yo viendo, la, lo comparaba mucho con la de los mineros chilenos, que, que me parece que eso le, era hablando en inglés, ellos como que, bueno, no entiende que comercialmente, pero aquí Ron Howard asume ese riesgo y un fragmento importante sale, de la le película sale está en el idioma, exactamente.
1: Le, le, sal, le sale muy bien y eso le aporta credibilidad y, y esa comparación me parece muy buena, porque esa película de los mineros, podríamos decir, sí, es mucho más, busca mucho más las historias de los mineros, pero no es mejor ah. que esta no sí. está mejor narrada, eh, hay, 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 también hay que destacar acá el director de fotografía, eh, Sayon Bu eh, sí. es el mismo director con el que está trabajando Luca Guadagnino, con el que trabajó Luca Guadagnino en Call Me By Your Name, en Suspiria, eh, es un director muy interesante, me parece que hace cosas muy chéveres, les pone cámaras, ah bueno, es el director de fotografía también de memoria, que estuvo aquí en Colombia filmando eh, con apichampón huir a cetacuno eh, <risa> Tenía tu que momento, decirlo
2: Santiago Tu momento eh, favorito Tu momento favorito <risa>
1: Entonces eh, 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 Hay cosas ahí muy interesantes Que se resuelven muy bien En las entrevistas varios dijeron Miren la única cosa que no es realista Pero el resto todo es realista Es que en la cueva Se, se puedan distinguir a la gente Porque en la verdadera cueva no había luz sí, ¿Cierto? Era, era completamente oscuras entonces, entonces les tocaba con lo que tuvieran en los cascos y aquí pues, por, obviamente por obvias razones, señores del, de, de la, del cine colombiano, aprendan, la gente tenía que ver, entonces en ese sentido no hay que ser tan realista, pero, pero todo funciona muy bien Santiago, o sea yo yo vi la película y dije yo entiendo todo, entendí todo lo que hicieron, los planes B, el plan A por allá desaguando por otro lado, lo que eso implicaba, mover montaña. Uno termina diciendo, yo ya ya entendí esa noticia que era en Tailandia y que me habían contado
2: muy por encimita. Claro, y eso solo lo pasa Ron Howard, cerrando como empezamos esta discusión. Solo un tipo como Ron Howard puede convertirse en el quien pasara al cine... Eh, las novelas de Dan Brown tan complejas y con tanto contenido. Solo podría hacer una película sobre una entrevista eh, a un presidente y solo él podría explicarnos la Fórmula 1 con ese detalle. Creo que, creo que él tiene esa característica y que la gente lo ha llamado superficialidad porque se queda en lo técnico y no en lo emocional, pero creo que es un director efectivo que nos entretiene al final.
0: Ok.
1: Oigo, ¿se está sonando eh, Martha de Bandelas eh, tocando Nowhere to Run. Y dejémosla que se escuche un poquito para hablar de la siguiente película, nuestra tercera recomendada de, de, de esta noche o de este día. No sé cuándo nos estén oyendo. ¡Más allá! Bueno, Santiago, la tercera recomendada, el tercer Via Crucis de la Vida Real, está en Star Plus. Lo pueden ver, se estrenó exclusivamente en Star Plus, lo que, que me habla un poco del estado de las cosas en el cine comercial, porque en otra, Santiago, cuando nosotros teníamos 20 años, esta película era perfecta carne de, de cine. O sea, sí. un caso real, Kira Knightley protagonista, eh, una película de época, un asesino, eh, realmente... Tenía, ...tiene todos los elementos... Para, ...para hacer una película de cartelera... ...pero... Eh, pues ...sufrió por la pandemia... ...estaba ahí seguramente represada... ...y se hicieron, bueno, decidieron ponerla en Star Plus... ...la película se llama El estrangulador de Boston... ...Boston Strangler... Eh, ...y... ...a mí me parece que... ...lo mismo, que tiene un montón de cosas buenas... ...otras no tanto... Uh -huh. eh, ...cuenta la historia real... ...de dos periodistas... Eh, ...de un periódico secundón... De, de, de Boston que una de ellas cansada de que la pusieran a hacer reseñas digamos de electrodomésticos que era lo que el, el trabajo que le daban a las periodistas mujeres de repente se da cuenta une los puntos de que hay unos crímenes que se están repitiendo con algunas características piensa que hay un asesino eh, común en ellos toma el caso y apunta de investigación pues logra eh, unir eh, a esas víctimas eh, por una misma causa ...y entonces se arma una investigación... ...ya con otra compañera... ...una investigación real... ...que comprometió un poco... ...a la policía de Boston en ese momento... ...pero que también... ...y eso nos une con la primera recomendación... ...hay un poco ahí de, de machismo... ...soterrado... ...porque era una investigación que no se movía... ...porque las víctimas eran mujeres solas... ...como que a nadie le importaban... ...o que a la policía no le importaban... ...no, no sé si esa sensación también... ...la compartís... ...que eso está ahí
2: un poco... Eh, subliminal en, en la película claro es un tema transversal y yo le diría que está en tres patas diferentes Samuel. la primera la que decís no la investigación era menospreciada porque eran mujeres eh, y de, de alguna manera siempre se revictimiza la, 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 lo mismo conectándola como lo estás haciendo con la primera película de la que hablamos hoy eh, pero también el machismo en el periodismo en la época, que lo evidencia cómo hacía reseñas, pero los hombres solo podían eh, orden público y ese tipo de cosas. Y también un poco el machismo de cómo era una mujer trabajadora en los 60, cómo era trabajar y mantener un hogar. Eh, al final, pues, eh, la protagonista, Loretta, el personaje de Kira Knightley, no lo logra. Entonces hay de diferentes también como se les cierra a ellas investigar con periodista y, y las banaliza el propio periódico convirtiéndolas en, en estrellas a ellas, pero, pero lo que parece bueno al final terminas banalizando su investigación. Entonces creo que es una película con gran mensaje femini, femenino, por no decir feminista, muy poderoso y creo que, 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 que funciona un montón de elementos también como hemos hablado de las películas para la reflexión, para la discusión. Y sin duda estas dos eh, personas, John Cole y Loretta McLaughlin, personajes reales, son muy importantes para este, este antes y después del periodismo eh, en, en Estados Unidos. De hecho, Loretta McLaughlin después hizo investigaciones muy importantes. Fue de las primeras periodistas que investigó sobre el SIDA, por decir algo. Eh, y todo se logra en una narración muy bella, realmente visualmente muy bella. Creo que el arte es muy... Pero ha caído en un error la crítica que lo quiere comparar con películas con trailers tan potentes como Seven o Zodiac. No, sí, no, ahí, no, eso sí, pues, no, 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 o sea,
1: no, 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 o sea, por favor.
2: Sí, sí no ahí va sí. a llegar. No no no, 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 estoy con vos, no, señores, o sea, quietos ahí, calma. Sí, no, 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 no lo, lo, lo dicen incluso Samuel para bajar un poco a Boston Strangler de oh, de, 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 de esto. No, esa comparación no va a lugar incluso no sale muy, be, muy beneficiada cuando la, la comparan con la película del 68 que protagonizó Tony Curtis con Henry Fonda sobre este mismo caso que fue muy sonado pues en Estados Unidos, tampoco porque creo que aquí creo que aquí en las, los asesinatos es una excusa para hablar de lo otro que dijimos de, sí. de los personajes femeninos sí y además
1: el guión, o sea, eh, en esa película en la de Tony Curtis se hablaba de, de, de un asesino y de, más o menos estaba seguro del, del asesino Y se hablaba más como de una persona La tienen que ver, pero era como una, una persona con una vida normal Y de repente resultaba que era un asesino Y aquí, más bien nos siembran la duda Nos dicen ah. Que no haya sido un solo asesino y, y eso, me parece que el guión No, o sea, y ahí es donde No pueden juntarlo Porque los <risa> guiones de Zodiac Y de, y de Seven son perfectos eh, o casi perfectos, por lo menos uh -huh. Y aquí en cambio el guión es confuso O sea, uno no... Hay algo que le faltó Algo uh -huh. en alguna explicación O algo, algo que le sobró, no sabría decirles Pues tendríamos que ponernos a analizar El cago y yo, y eso tampoco es como El, el objetivo de acá Pero, pero hay, hay cosas que no funcionan En la manera en que se construye Y en la manera en que se cuenta eh, a mí me gustó mucho esta película y me encanta siempre destacar el trabajo de las dos actrices, o sea, de, de Carrie Kuhn eh, y de Kira Knightley, pero también hay unos actores que me encantan, o sea, lo, el jefe de ellas, el editor, Chris Cooper, me parece fantástico, siempre.
0: Eh, Sí, sí.
1: sí. Eh, y, y, hay un, y ahí los problemas del guion se ven en que hay un personaje que me parece muy desperdiciado: dos, personaje de Alessandro Nivola. Eh, que es el detective Conley, está ahí como uno no entiende muy bien su paso, termina siendo guionista de una serie de televisión, ah, no sé, eh, me parece está desperdiciado, y el otro está completamente completamente desperdiciado, es eh, el personaje de Bill Camp, del comisionado McNamara, que parece, comienza, parecien, pareciera ser muy importante y, de repente la parte de la responsabilidad policial, no sé qué, la dejan a medias. Pero tiene otras cualidades la película y es justamente sus dos protagonistas. Y eso es fruto de una química que nace de un buen casting. El casting de esta película lo hace Amy Kaufman, una de las mejores directoras de casting de Hollywood. Hizo el casting que escogió. ella escogió a los protagonistas de Succession, para que sea, demos un ejemplo. Eh, y aquí eso funciona muy bien, es cuando más me gusta, es más, el final, lo que más me gusta es ese final, el final lo tienen que ver, no tiene que ver con el crimen, sino con las dos periodistas, lo que significó ah. su encuentro para, para las vidas de ambas, eso me pareció fantástico.
2: Así es, creo que ahí está, digamos, lo mejor y el entorno, lo demás, creo que, que Matt Ruskin, el director, se, se preocupa mucho por ser fiel a la historia y eso, y, y, y digamos, este investigador justamente no existió, sí, cuando uno va a buscar la historia, es como la conjunción de varios, entonces como que se encartó un poco haciendo este personaje. Eh, creo que es lo que sucede, completamente de acuerdo, pero bueno, creo que también hay que, hay que destacar aquí que en los créditos de producción está Ridley Scott y creo que se ve un uh -huh. poco la mano, el sello de calidad de él.
1: Sí, 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 sí Ridley, incluso okay. cuando produce, eh, a mí siempre me gusta destacar que la, la compañía de Ridley Scott... Eh, ...produce o produjo una... ...serie tan fantástica como The Good Wife... ...entonces ahí hay... Ahí, ahí, uh, 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 ...o sea... ...Ridley siempre... Eh, ah. ...puede uno, uno compartir su visión del cine... ...pero que hay calidad... ...y que hay ganas de hacer las cosas bien... ...pues en, se le nota en esta película que... ...es de época... La, la, ...hoy Boston no luce así... Eh, ...y eso es difícil... Le, le, ...le leí ahí una entrevista al director... ...que fue complicado... ...tener los escenarios parecidos... Me parece que el, de, el trabajo es más que decente en varios en varios ítems, sí. el trabajo de vestuario, la, las locaciones, lo que logran en algunas escenas, yo no digo que en todas, me parece que en eso se nota que el director es eh, primerizo, eh, que no, o sea que está apenas afianzando el pulso pero creo que hay, hay planos valiosos y que la película es valiosa en general, o sea que que no es un una pérdida de tiempo si la buscan en Star Plus y si les va les va a funcionar mucho porque, porque tiene muchas cosas eh chéveres.
0: The city is for some glamorous, stimulating, prosperous. Only recently has it become dangerous. Jack, I think I found something
2: no sé qué más eh, quieras agregar Sandy. no, no Kira Knightley hace un acento americano muy muy convincente para nosotros al menos ella tan, siempre tan británica como en 13 vidas Viggo se hace un británico también aquí Kira se hace un acento intenta lograr un acento bostoniano que creo que, que resulta creíble
1: eh, esa era una última observación para que ya nos despidamos y es ¿no te parece que Kira Knightley actúa cada vez mejor sí, sí, es una actriz cada vez más sólida la verdad, me, me gustó mucho es decir, ya ella ha dejado ciertas no sé si te acuerdas, cierta mueca que hacía con los dientes, Sí. que era sí, muy, sí. muy repetitiva ya, o sea, aquí no la tiene y este trabajo aquí, este papel de mujer madura de madre, de esposa no sé, me pareció muy convincente, o sea, Akira me gusta cada vez más si cada vez más
0: adres,
1: bueno, son tres recomendaciones. Ahí hay una de cine, dos de plataforma. Los vamos a dejar con una canciónzota de nuestra primera recomendación. Eh, Santiago, yo creo que, que se oyen los créditos de la película. Bueno, vuelvo y digo, de las mejores cosas de La Noche del Crimen es su música, la compone Olivier Marguerite, y aquí hace una canción que él compone y canta Mina Tindle, que se llama White Flowers, con esta canción sota, que creo que les va a encantar y que no la conocen, porque no es reggaetón. Nos escuchan, nos despedimos y esperamos que les guste y que nos acompañen y nos recomienden. Recuerden, nos tienen que recomendar, suscríbanse al podcast, a ver si algún día vivimos de esto, eh, y nos es esperan en el próximo episodio de Enel Cine.
0: Agnes took me by surprise. Romance left a bitter sweet taste in my mouth. Can you hear my soul howling through my bones. Lost is like an empty sky. See, still we are lilies dancing in the clouds. Could this sorrow go? Not to see. smell of white flowers in bloom